0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年11月12日的晨更读经，我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》22章2 1一到三十节。《约伯记》22章2 1一到三十节内容是以立法呼吁约伯要悔改。我们来看这段经文： 22章2 1一到三十节。你要认识神，就得平安，福气也必临到你。你当领受他口中的教训，将他的言语存在心里。你若归向全能者，从你帐篷中远除不易，就必得建立。要将你的珍宝丢在尘土里，将俄斐的黄金丢在溪和石头之间。全能者就必成为你的珍宝，做你的宝银。你就要以全能者为喜乐，向神扬起脸来。你要祷告他，他就听你。你也要还你的愿。你定义要做何事，必然给你成就。亮光必照耀你的路。人使你降卑，你仍可说。必得高升。谦卑的人，神必然拯救。人非无辜，神且要搭救他。他因你手中清洁，必蒙拯救。二十一到三十节这段经文，这位以利法他以长者的身份，最后劝告约伯，要约伯。来悔改。我们先撇开以利法对约伯的偏见，单是看这段经文二十一到三十节，的确，这段经文是一段鼓励人信靠上帝的好信息。在这段经文中，以利法说：“认识神的人有平安。”二十一节。生命可以蒙福，心想事成，活在光明中，祷告蒙应允，地位得高升。然而，要得到这些祝福是有条件的。以立法认为，一个蒙上帝赐福的人，他必须是一个听从神的话、生活圣洁、看万事如粪土这样的一个谦卑人。我们可以参考22节、23节、24节到26节，还有29节。以立法认为，只要约伯他肯回头，必然可以得救。30节。但很明显，以立法这一番话对约伯来讲是没什么用的，因为约伯的生活。正像以利法所说的，约伯是一个尽虔的人，但约伯仍然遭到重大的苦难。这就是约伯苦难的奥秘。虽然如此，以利法这段说话，对于风平浪静的我们而言，听起来很动听，很有道理。也的确有他的可取之处。经文二十一节说：“你要认识神，就得平安。”这是重复约伯记八章五到六节、十八章二十一节比勒达说过的话。二十一节的经文完全正确，但再次的从以利法的口中说出来，就成了。令人生厌的陈腔滥调，主要是因为约伯这三位朋友呢，他们都很傲慢的把自己当作是神的代言人，他们僭越的替神来论断约伯，所以到了约伯记最后一章，这三位朋友最后都被上帝论断定罪。参考四十二章第七节，弟兄姐妹，属灵正确的话语不一定能够带来属灵的果效。这提醒我们，不但我们说话的内容要准确，包括我们说话的动机、方式和目的也要准确。我们知道约伯。他从来就没有贪爱财物，并且约伯他因为苦难，自己已经是一一无所有。但以利法，他还是一直在劝约伯，不要把心思放在财富上。经文二十四节，以利法对约伯说。要将你的财宝、珍宝丢在尘土里，将俄匪的黄金丢在西河石头之间。以利法的说法可以说是以小人之心度君子之腹，让约伯可以说是哭笑不得。我们借着以利法的例子，提醒我们，对于受苦软弱的人。要有怜悯、慈悲的心。基督徒不只是要属灵正确，更重要的是要有圣灵的果子。圣灵的果子就是慈爱，这很重要。因为没有爱心的属灵正确，并不造就人，仍然是明德罗想的拔。新约哥林多前书八章一节说：“论到既偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”经文二十四节提到俄斐，俄斐的地点不能够确定，有可能是在阿拉伯半岛南部或非洲。俄斐是以出产金子著称。参考诗篇四十五篇九节，以赛亚书十三章十二节，俄斐产金子。经文二十四节提到尘土，尘土原文跟俄斐谐,谐音。二十四节的黄金原文跟石头也是谐音。所以2 4四到二十节呢，以利法讲出了一个普遍的真理，但这个普遍的真理讲出来了，他对约伯的误解没有改变，以利法仍然误以为约伯是一个只知道谋取地上财富的不义之辈，他完全。误会了约伯。经文二十七节提到：“你要祷告他，他就听你。”以利法的这句话，的确后来真的应验了。以利法和他另外两位朋友，他们后来的结果，是真的需要约伯来为他们自以为义的罪来祷告。约伯记四十二章。第八节，弟兄姐妹，当我们自以为意的想要教训别人的时候，有没有想过，其实自己才是需要让别人为我们祷告的倚立法？这就是人的盲点，只看见别人眼中的刺，却看不到自己眼睛里面的那根梁柱。回到经文二十九到三十节，这位以利法又是以老生常谈的教训呢、啊，来结束他的讲论。以利法的道理很正确，但他对约伯的苦难存着偏见，得理不饶人，所以他的教训只是更加增约伯的痛苦。经文三十节说。人非无辜，神且要搭救他。他因你手中清洁，必蒙拯救。意思是，神既然能够搭救那些不是完全无辜却手中清洁的人，当然啦，如果约伯，你愿意认罪悔改，也会因着你手中的清洁而得救。以立法关于手中清洁的道理。没什么不对，但却不适用在约伯身上，因为约伯他已经很努力的省察自己，表明他自己的清白。在约伯记九章三十节说：“用剪洁净我的手。”他很努力，他为自己到底有什么样的罪恶过犯了，他省察自己。但神仍然容许约伯在苦难中。约伯他是诚实的人，他不能够因为要脱离苦难，换取上帝的赐福，就违背自己的良心，自欺欺人，去承认自己没有犯过的罪。今天这段经文二十一到三十节，这位以利法在退场之前说了一大篇属灵的漂亮话，几乎每一句都是美丽的金句。以利法他说，二十一节要认识神，二十二节说要遵行神的旨意。二十三节说要归向神。二十四到二十五节说要看清物质。二十六节说要以神为乐。二十七节说要祷告。二十九节说要谦卑。三十节说要圣洁。以上的这些话，都是我们在教会里。耳熟能详的教导，然而用在约伯身上，却成了一个正确又属灵的空话。对于一个在困苦中寻求答案的受苦、受苦的人呢？我们看到以利法对于约伯这位受苦的人，他是怎么样帮他，怎么给他建议？没有帮助他，也没有安慰他。以立法的说法，都是你要、你当、你弱这些老生常谈的简单公式。你要、你当、你弱，不但不能够解决约伯的问题，反而是把金钱的道理变成了假冒为善的定罪。你发现以利法骂人不带脏字，他的说话里面其实就在暗示约伯就是一个不认识神、不遵行神旨意、不归向神、不看清物质、不以神为乐、不祷告、不谦卑、不圣洁的约伯。以利法他是一个道理正确却没有爱心的人。一个人如果失去了恩慈、怜悯的心，却没有想到自己也是不完全的罪人，这样的人很容易就搬出一套老生常谈的教条，生硬的指着别人说：“你要，你当，你若。”而这种训诫的方式，往往是无法达到果效的。因为人若是靠自己的经验做道德劝说，靠自己的努力行为就可以去改变人，那人还需要救赎主吗？另外，人心的改变，如果有一套人为的公式就可以改变人的心，那么我还需要耶稣基督并他定时字架吗？如果传福音就像直销啊，直销的方式，推销员靠自己的能力、口才。如果传福音也能够像细胞分裂那样，按几何级数倍增，那我们还需要主耶稣天上地下所有的权柄吗？约伯记二十二到二十六章，内容是约伯与三位朋友第三回合的辩论。神透过这三位朋友，也是最后一次在约伯身上动工，如同诗篇一百二十九篇第三节说的，这个动工就好像犁田一样。诗篇一百二篇第三节说：“扶犁而耕，耕的犁沟甚长。”对约伯而言，他面临来自神透过三个朋友给他很深的对付。然而，神从来不会叫人白白的受苦。以赛亚书二十八章二十四节说：“那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？”神允许十字架在我们身上根犁，目的是为着生长和收获。当我们从苦难里学到的功课，神就会砍断拉尼的绳索，为我们开一条出路。神不会叫我们白白受苦。最后，我们以诗篇六十六篇十一到十二节做结束。诗篇六十六篇十一到十二节。你使我们进入网罗，把重担放在我们身上；你使人坐车，嘎我们的头；我们经过水火，你却使我们到丰富之地。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。